0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Felix, lieber Mikro oder lieber Makro? Lieber Mikro. Felix, du wurdest 1993 in Feldkirch geboren, hast an der Filmakademie Wien in den Fachbereichen Drehbuch und Dramaturgie und Schnitt studiert und du arbeitest als Regisseur, Drehbuch und auch Hörspielautor. Du schreibst aber zunehmend auch für das Theater. 2018 wurdest du in der Sparte Film mit dem Anerkennungspreis des Kulturpreises des Landes Vorarlberg ausgezeichnet. Und genau im selben Jahr hast du mit deinem Film Meta starten beim Kurzfilmfestival Alpinale in Bludenz ein goldenes Einhorn gewonnen. Spannenderweise drei Jahre später, 2021, hast du dann selbst dort in der Jury gesessen. Was muss denn so ein richtig cooler Kurzfilm mitbringen, damit du ihn zum Sieger kürst?
1: Das Spannende am Kurzfilm ist, dass er im Vergleich zum Langfilm viel experimenteller arbeiten kann, andere Dramaturgien verwenden kann, Geschichten auch nur anreißen, auch nur atmosphärisch arbeiten, wo man sich beim längeren Format ähm, konzentrierter auf das Fortführen der Erzählung konzentrieren muss, kann es beim Kurzfilm auch einfach nur ein kurzer Moment eine Situation sein. Und Kurzfilme, die es schaffen, genau diesen Nachteil, oder das ist das falsche Wort, Kurzfilme, die es schaffen, genau diese Schwierigkeit des Formates spannend mit dem Stoff zu verknüpfen, den sie erzählen wollen, die finde ich interessant. Also nicht Kurzfilme, die versuchen, ein erstes Kapitel eines Langfilmes zu sein, sondern die das Format in seiner vollen Möglichkeit ausschöpfen.
0: Du warst damals in der Kategorie unter anderem Horror ja, für die Jury zuständig. Erinnerst du dich noch an den Film, der, der gewonnen hat? Und kannst du uns kurz sagen, was dich dort so begeistert hat?
1: Bei Horror war es schwierig. Da gab es mehrere sehr gute Filme und wir haben uns dann dazu entschieden, auch lobende Erwähnungen auszusprechen. Ich weiß deswegen nicht mehr genau, welcher tatsächlich gewonnen hat, sage ich jetzt ehrlicherweise. Es gab einen sehr herausragenden Horrorfilm, der sich mit der serialen Angst des Haarverlusts beschäftigt hat der war wirklich, der ging unter die Haut und hat einem die Haare zu Berge stehen lassen und da fand ich es auch spannend, dass es so eine ganz alltägliche Angst war, die dann groß aufgezogen wurde und durch die filmischen Mittel wirklich zum Schrecken wurde.
0: Ja, unglaublich ein Thema, das man jetzt gar nicht als Horror, also im Bereich Horrorfilm als erstes ähm, vor dem inneren Auge gehabt hätte, aber äh, wie du schon sagst, oder diese ganz alltägliche Angst, in der vielleicht tatsächlich der echte, wahre Horror eben auch liegen kann. Jetzt haben wir mit dir als Jurymitglied schon ein bisschen begonnen. Lass uns doch noch mal ganz zurückkurbeln, Felix. Wie, wie bist du denn überhaupt zum Schreiben und später zum zum Filmen gekommen?
1: Ich habe an der HTL Dornbirn maturiert und habe schon während der Schulzeit gemerkt, dass der technische Zugang zur Welt nicht wirklich meiner ist und war dann sehr viel im Kino, habe dort auch als Filmvorführer gearbeitet, habe sehr viele Filme gesehen und bis zur Matura war dann relativ klar, dass es eigentlich in die Richtung gehen muss. Habe dann nach der Matura noch ein Jahr lang bei der Alpinale in der Organisation mitgeholfen und habe mich dann an der Firma Wien beworben das hat zum Glück auch gleich beim ersten Mal geklappt.
0: Und geschrieben hast du bis dahin überhaupt nicht, weil Filme fallen ja nicht vom Himmel. Oder hast du dich am Anfang eigentlich eher als Filmemacher gesehen?
1: Ja, das, das Filmemachen umfasst ja so viele Bereiche. Mir war schon relativ früh klar, dass das Dramaturgische daran, das für mich Interessante ist, also es jetzt schon das Drehbuch, ich habe mich auch in dem Fach beworben. Wie so oft beim Studium, merkt man ja erst beim Tun, wie breit das jeweilige Fach ist. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass der Schnitt und das Drehbuch sehr verwandte Bereiche sind, weil bei beiden geht es um die Inhalte von Szenen, um Figuren. Was passiert, wenn ich diese Szene weglasse, wenn ich sie vertausche? Wie verändert sich dadurch die gesamte Geschichte, der gesamte Film? Deswegen habe ich dann Schnitt dazu genommen. Und um die Frage aufzugreifen, geschrieben habe ich immer schon, aber oft eher ziellos. Und natürlich musste man da auch sich bewerben an der Filmakademie und dafür auch eigene erste Kurzgeschichten schreiben. Ich habe davor ein bisschen geschrieben, aber wirklich angefangen, regelmäßig zu schreiben, habe ich wahrscheinlich erst für die Aufnahmeprüfung.
0: Inzwischen schreibst du zunehmend eben auch für die Theaterbühne und wenn ich mir jetzt die LeserInnen mit einem prosa -Text vorstelle, dann ist ja ganz klar für jeden oder man liest die Prosa alleine ich bezogen, man hat so diese äh, stumme Stimme, diese stille Stimme im Kopf, die den prosa -Text quasi rekapituliert im, im eigenen Kopf. Was reizt dich denn daran, diese stille Stimme im Kopf laut werden zu lassen und sie auf die Bühne zu bringen? Also was, was reizt dich an diesem szenischen dialogischen Schreiben im Gegensatz zur Prosaform?
1: Das Spannende beim szenischen Schreiben bzw. bei der szenischen Umsetzung ist, dass es immer eine Erfahrung ist. Also man geht gemeinsam mit Freunden oder mit Fremden ins Theater und ins Kino und erfährt da gemeinsam für zwei Stunden irgendwas. Also es ist eine Erfahrung, die man teilt und über die man später sprechen kann. Und dieses gemeinsame Erleben und das gemeinsame Besprechen und Diskutieren des Erlebten, das finde ich eigentlich das Spannende bei der Kunst im Allgemeinen wahrscheinlich, und das interessiert mich viel mehr als dieses Prosalesen im Ohrensessel, letzter Lob gesagt, ähm, weil es vor allem um Austausch geht.
0: Aber jetzt muss ich da ganz, muss ich dann noch nochmal nachfragen, weil letztlich, da geht es um den Rezeptionsprozess, oder? Und natürlich kann ich auch fünf Leute haben, die das gleiche Buch alleine für sich gelesen haben und danach gemeinsam über das Buch in den Austausch gehen. Was, was, macht, denn die was macht denn die Produktion des, des dialogischen, des szenischen Textes so spannend? Ist das immer der Gedanke, wie der Text mal rezipiert wird, nämlich in der Gemeinschaft, im Theatererlebnis? Oder ist schon beim Produktionsprozess, beim Schreiben dieser Dialoge eine besonders reizvolle Herausforderung für dich zu finden?
1: Also beim Schreiben selber denke ich jetzt weniger ans Publikum oder wie die das wahrnehmen, aber selbst als Publikum drin zu sitzen und zu spüren, wenn die Person neben mir den Atem anhält, wann sie zusammenzuckt, weil es irgendwie unheimlich wird oder wenn sie zu lachen beginnt. Also dieses ganz ehrliche, unverkopfte und direkte Feedback, das man auch vom restlichen Publikum mitbekommt, das finde ich halt sehr spannend. Das ist auch sehr spannend natürlich, wenn man bei der eigenen Arbeit im Publikum sitzt und mitbekommt, wo, wie die Spannungskurve sich irgendwie körperlich, sinnlich im Saal bemerkbar macht. Das sind die ganz tollen Momente, wenn man merkt, okay, der Effekt hat funktioniert, da ist ein Lacher, da ist ein Spannungsmoment, da ist ein Aufatmen.
0: Jetzt waren ja schon einige AutorInnen bei uns hier in der radetzky straße zu Besuch und immer wieder kommen wir in den Gesprächen auf dieses Thema Dialoge schreiben, weil wir uns, glaube ich, alle weitestgehend einig sind, als LeserIn äh, sind die Figuren dann für mich besonders authentisch und auch äh, glaubhaft, wenn die Dialoge so richtig sitzen. Also sehr oft oder immer mal wieder erlebt man ja in den Texten, dass man das Gefühl hat ähm, oder also wenn, wenn der Autor spürbar wird, dann oft dann, wenn man das Gefühl hat, ist, der Figur werden Dialoge in den Mund gelegt. Und jetzt hast du dich mit dem szenischen Schreiben oder deiner Vorliebe für das szenisch-dialogische Schreiben ja eigentlich genau an das schwerste Geschäft äh, ähm, gewagt, denn ähm, natürlich, oder da hast du Dialoge ohne Ende. Fallen dir Dialoge so leicht? Hast du dann eine natürliche Begabung? Oder wie arbeitest du, bis deine Figuren die richtige Stimme, den richtigen Ton und auch das richtige Lexikon benutzen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ein Professor hat bei uns an der Uni mal gesagt, dass Drehbücher fürs Verschwinden geschrieben werden. Weil wenn sie gut sind, merkt man sie nicht mehr. Dann ist es natürliche Sprache, dann ist nicht mehr klar. Da hat sich jemand was gedacht, hat es aufgeschrieben. Schauspieler haben das gelernt, haben das dann sehr gut gesprochen. Sondern im Idealfall wirkt es so, als ob es aus einem Fluss, aus einem natürlichen Gespräch und aus der Figur herauskommt. Und genau das finde ich auch sehr spannend dran, dass es genau darum geht, verschiedene Arten von Sprache auch im Alltag aufzuschnappen, weiterzudenken, verschiedene Codes irgendwie zu, zu entschlüsseln oder zu verwenden. Genau darum geht es ja bei Film immer. Der arbeitet ständig mit Codes. Im Grunde ist es auch nur eine andere Art der Kommunikation, die sich auf eine Art verschlüsselt. Und diesen, diesen schauspielerischen, journalistischen Anteil des Schreibens, den mag ich sehr gern. Also sich in eine Figur hineinzudenken, zu verstehen in welchem Milieu, die wie über welche Dinge spricht und da irgendwie auch in der Figur drin zu verschwinden, macht mir wirklich sehr viel Spaß.
0: Und das ist ein so schönes Bild. Und damit also vor all diesem Hintergrund warst du halt äh, für das Wort in Lustenau und uns als künftiges Literatur ist genau der richtige Ansprechpartner, als wir für unsere Writers' Class an der Hack in Lustenau einen Autor gesucht haben, der mit den SchülerInnen dieser Writers' Class eben genau dieses dialogische Schreiben ausprobiert über verschiedenste kreative Methoden. Dieses Format Writers' Class ist ja ein Projekt, das sich über vier Jahre in der Volksschule Unterstufe oder Oberstufe hinwegzieht und wo wir über vier jahre lang jedes jahr unterschiedliche autorinnen einladen mit den schülerinnen in das schreiben hineinzugehen und zwar in das lustvolle freudvolle schreiben über, ohne notendruck und in der hack das ist natürlich jetzt die sonderform oder im gegensatz zur langform sind es dann sogar fünf jahre und Jetzt ist es so, du, du hast zur Hälfte des Schuljahres gestartet, also mit dem zweiten Halbjahr. Machst also nur ein halbes Jahr Writer's Class mit der ersten Klasse der Hack äh, Lustenau. Und trotzdem ist das ja im Verhältnis zu oder im Vergleich zu punktuellen Schreibworkshops, die einmal für vier Stunden äh, stattfinden, doch ein relatives Langfristprojekt. Und es ist nicht so ganz gewöhnlich, dass man als Autor oder als Autorin in solche Langfristprojekte eingeladen wird. Was war für dich besonders reizvoll, als wir mit dieser Anfrage auf dich zugekommen sind, obwohl es sich über so einen langen Zeitraum hinwegziehen wird?
1: Also genau dieser langfristige Aspekt fand ich gut und richtig und spannend, weil Schreiben ist nichts, was man an einem Nachmittag macht, sondern es ist immer eine prozessorientierte Sache und es geht darum, Sachen auch zu verwerfen, neu durchzudenken, zu überarbeiten. Das fand ich schon mal sehr spannend, dass das schon mal mitgedacht wird, eben im Vergleich zu einem, wir schreiben einen Nachmittag, zu, wir arbeiten länger an einer Sache, an einem Text und denken ihn mehrfach aus verschiedenen Perspektiven durch. Das war eine Sache und äh, was du dann direkt auch bei der ersten Anfrage äh, so formuliert hast, war, dass es eben nicht ergebnisorientiert ist und prozessorientiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wird super, weil da kann man mal ausprobieren, man kann auch mit der Klasse ein bisschen hinspüren, was interessiert sie, welche Methoden schreibpädagogisch funktionieren, welche stoßen eher auf Granit und wie haben wir da einfach gemeinsam Spaß und entdecken eine andere Art des klassischen Schreibens, wie man es in der Schule eben hat, mit Benotung, mit Mindestwortanzahl. Und ich hoffe, ich habe es geschafft, den Schülern zu zeigen, dass Schreiben eben nicht nur ein Instrumentarium sein kann, sondern auch eine Art, die Welt wahrzunehmen und dass sie jetzt anders über ihre Umgebung und die dort verwendete Sprache über diese Codes nachdenken und vielleicht auch ja, sich für Literatur oder für das Schreiben begeistert haben und äh, auch eine gewisse Vertiefungsbereitschaft entflammt habe, damit die vielleicht ähm, dann weitergehen und sich das Handwerkszeug äh, selber arbeiten, weil das lernt man an der Schule nicht und ehrlich gesagt auch an der Kunstuni eigentlich nicht, sondern das muss man sich am Schluss selber erarbeiten bzw. erschreiben, weil da lernt man es am schnellsten und am besten eigentlich nur da, wenn man es selber macht und herausfindet, was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: So wunderbar. Also es ist tatsächlich ja so gewesen, dass unsere Anfrage an dich sehr offen war mit der Writers Class, weil es eben tatsächlich ein ergebnisoffenes Projekt ist und wir immer darauf vertrauen, dass in diesem Raum, den wir öffnen mit AutorInnen und den SchülerInnen ganz sicherlich Gutes und Spannendes und Kreatives entstehen wird. Und die einzige Vorgabe war, es geht um Dialoge und es geht um Mikro-Dialoge, also Kürzest-Dialoge, ähm, wie, also Echt Hand aufs Herz. ja. Wie, wie war denn der Start mit den SchülerInnen und wie bist du mit ihnen vorgegangen, um in dieses Schreiben hineinzukommen, in dieses Schreiben dieser Mikrodialoge?
1: Die, das erste Hindernis war natürlich, wie immer in den letzten zwei Jahren, Corona. Die erste Veranstaltung war online, was natürlich ein bisschen zu Passivität neigt, weil da spricht man in eine Kamera und sieht nur so die halbe Klasse und wenn die was sagen, wollen oder müssen, dann müssen sie aufstehen, zum Mikro kommen, in die Kamera schauen, mir etwas sagen. Es hat irgendwie so einen Podiumscharakter, was natürlich weit weg ist von dem, was ich mir erhofft habe. Dann beim zweiten Mal war es natürlich sehr viel offener und man ist mehr ins Gespräch gekommen und hat mehr Gespür für den Raum bekommen und was die daran interessiert.
0: Weil es dann vor Ort war, oder? Ganz genau.
1: Also die erste Einheit war eben digital, die zweite war dann vor Ort und da war natürlich sofort Gespür für den Raum da und man konnte viel besser umgehen miteinander und man spürt dann auch, wo es irgendwo hakt und wo es Fragen gibt, die vielleicht nicht ausgesprochen werden, aber sich in der Körperhaltung, in der Mimik zeigen. Und da war das Aufeinandertreffen natürlich viel leichter.
0: Und wie seid ihr dann konkret in Schreiben hineingegangen, so gerade das erste Mal?
1: Ich habe verschiedene Übungen mitgebracht. Wir haben zuerst mal grundsätzlich über... Kommunikation gesprochen, eben diese verschiedenen Sprachcodes, die sich ja auch je nach Gegenüber verändern. Ich spreche mit meiner Lehrerin anders als mit meinem besten Kumpel oder mit meinen Eltern und habe versucht, da eine gewisse Sensibilität aufzubauen, damit sie auch verstehen, wo sie selber unterschiedliche Sprechweisen an den Tag legen. Und eine weitere Übung war dann zum Beispiel, ich habe Bilder von Edward Hopper mitgebracht, die ja für mich auch sehr filmisch sind immer, also sehr Farbprächtig, immer in einer gewissen düsteren Stimmung, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, die sind ja aus, den, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts und immer sind da Figuren zu sehen, die aber offensichtlich nicht miteinander sprechen, aber es gibt eine Spannung zwischen den Personen auf den Bildern und ich habe den Schülerinnen einfach gesagt, sucht euch ein Bild aus und schreibt einen Dialog. Und da sind ganz spannende Sachen entstanden. Also das fing an von Mafiageschichten, das lag natürlich nahe bei diesem 30er Jahre Look, bis zu Beziehungsdramen, also die haben das sehr viel reingelegt, reininterpretiert und das hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen, was aus diesem kleinen Input, einem visuellen Input dann an Sprache erzeugt werden kann.
0: Ja und am Ende dieses Halbjahres ging es wirklich darum, ein Mikrohörspiel zu schreiben und selber in die Umsetzung zu bringen und zum Abschluss hat es ein Mikro-Hörspiel-Festival im Wort in Lustenau gegeben. Ähm, was genau muss ich mir unter einem Mikrohörspielfestival vorstellen und und wie war's?
1: Ja also die letzten drei Doppelstunden, die wir hatten, haben wir dafür verwendet, eben an einem längeren Projekt zu arbeiten. Bei der ersten Doppelstunde ging es mal darum, herauszufinden, welche Themen interessieren welche Schülerinnen und Gruppen zu finden, um gemeinsam einen Text zu schreiben, den wir dann auch in der zweiten Einheit alle eingesprochen haben. Also die Schülerinnen haben auch schauspielerische Qualitäten bewiesen. In der dritten Einheit haben sie dann mit einem Freeware-Programm die Hörspiele auch selbst geschnitten. Und da war faszinierend zu beobachten, natürlich, das sind alles Digital Natives, die haben das sofort verstanden, wie das funktioniert. Also auch die Aufnahmen sind mit dem Handy entstanden. Das sind wirklich Mikrohörspiele aus Schülerinnenhänden. Also ich habe da nicht viel beigetragen. Ich habe ihnen ein paar Klicks erklärt und auf ein paar Sachen hingewiesen, ähm, damit die Tonlöcher vielleicht versteckt werden können und äh, die Atmosphäre nicht so sehr hochknallen und so weiter. Aber im Grunde haben die das alles selber gebaut. Und bei der Abschlussveranstaltung wurden diese Hörspiele dann zum ersten Mal präsentiert. Ja, neben der Writers' Class gab es noch eine zweite Klasse, die auch Mikrohörspiele geschrieben hat. Die haben ihre direkt live performt und dazwischen wurden dann immer wieder diese fertigen, eingesprochenen und geschnittenen Mikrohörspiele eingespielt. Also es gab eine Mischung aus Audio- und Live-Mikrohörspielen, -Hör die waren alle zwischen ein bis fünf Minuten lang. Anschließend haben wir ein bisschen darüber geredet, wie der Prozess war und was sie so mitgenommen haben, auch wie es war, jetzt einmal die eigene Stimme zu hören, auch wie es war, die fertigen Hörspiele mit Publikum zu hören, was das auch mit einem selber macht, wenn man plötzlich merkt, welcher Witz funktioniert und welcher nicht. Und ich kann an dieser Stelle verraten, die Witze haben sehr gut funktioniert, die Sorgen waren unberechtigt. Und ja, dann haben wir das Ganze noch schön ausklingen lassen und haben einfach ein bisschen geplaudert.
0: Und damit ist jetzt für dich dieses Jahr Writers' Class ähm, schon zu Ende. Es ging total schnell. Hättest du Lust auf eine Wiederholungstat, Felix?
1: Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte es mir durchaus wieder vorstellen. Vor allem jetzt sind sie auch wirklich aufgeheizt und haben auch gesagt, sie freuen sich schon auf, die, auf den nächsten Jahrgang, auf die nächste Autorin, auf das nächste Thema. Und ich würde es gerne wieder machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht mit einer anderen Klasse, vielleicht mit einem anderen Thema aber auf mich könnt ihr gerne nochmal zählen.
0: Super, wir haben ja insgesamt vier laufende Writers' Classes in Vorarlberg und ich bin mir ganz sicher, Felix, der nächste Einsatz wartet auf dich. Felix, ich danke dir herzlich, dass du hier heute in der Radetzky-Straße zu Besuch warst. Vielen Dank für das letzte halbe Jahr mit der Writers' Class, der Hack Lustenau. Es war alles beide eine riesige Freude mit dir. Vielen Dank für alles.
1: Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung zu Writers' Class und hier in dem Podcast.
0: Radetzkystraße Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.